0: Hei og velkommen til Nordea Insights. Det er fremdeles ganske usikkert i markedet, inflasjonen er skyhøy, rentene stiger og det er ingen ende i sikte på krigen i Ukraina. Og det kan jo gjøre en vær småsparer paff, men for å sortere hodet og finne ut hva som egentlig foregår, så har vi fått med sjefstrateg i Nordea, Erik Bruse. Velkommen. Takk. Og jeg heter Per Arne Gedde-Lium. Ja, Erik, vi kan du starte litt med utviklingen i aksjemarkedet hittil i år. Den har jo ikke vært så trivelig, kanskje. Nei. Eh, globale aksjer er ganske mye ned.
1: Eh, og det har vært... Eh, ja, det startet egentlig helt på starten av året så Jeg eh, fikk det jo en ekstra dipne under... Eh, når krigen brøt ut, og så har det jo også vært svagt ja, inntil i alle fall siste uke, så, så globalt aktier er det ganske mye ned. Oslo Børs har jo vært skjermet, fordi eh, energipriser, oljepriser, olje og gass er viktig for Norge, har gått eh, mye, er høye. Og vi har også en del råvarebaserte ting på Oslo som, som egentlig har gjort det bra i det høye energi, råvarekostnader, det, det miljøet der.
0: Men hva skyldes egentlig uroen? Det var jo litt tidligere krigen i Ukraina påvirket negativt, men vad er egentlig grunden til uroen i aksjemarkedet? Eh, Aksjene begynte jo å falle på nyår, og egentlig før vi bekymte oss for krigen, så,
1: eh, og da hadde vi allerede høy inflasjon, så... Det som skjedde var at uh, det var en kraftig endring i synet på den amerikanske centralbanken og det drog med seg fastrentene. Lange amerikanske uh, renter har steget enormt mye på veldig kort tid. Og det, ja, først og fremst skal man se si at uh, når rentene stiger, så så blir uh, uh, renteplasseringer mer attraktivt. Du får en høyere rente, og... Det, det rammer eh, normalt eh, aksjemarkedet. Det blir mindre eh, gunstig relativt sett å plassere i aksjer. Så det, det tror jeg er en veldig viktig årsak her. Eh, en, en kraftig oppgang i renten. Og det er klart også, det rentebilde har jo også skapt eh, større bekymring for den økonomiske utviklingen fremover. Vil økonomien tåle den kraftige renteoppgangen da, som vi snakker om speciellt i USA, men også i Europa, Är det några klara signaler om att räntorna ska upp?
0: Men det är ju signaliserat att räntorna ska upp så du säger. Vad vad sker när räntorna fortsätter året och nästa år då? Nej, det det är kanske en grund till
1: att vara lite mer optimistisk på vägna av aktiemarknaden framöver, det är att nu har jo marke det tagit seg at sig att centralbanken opp sätta upp med 1 halv procentpoäng på neste møte, på møte deretter, kanske på møte deretter, og så videre oppover. Så det er fastrentene som er mye basert på forventning om renter i den perioden vi ser på. De, de er nå forberedt på at sentralbanken skal sette opp rentene mye. Så, så tror jeg ikke vi får den, den samme oppgangen i, i fastrentene. Kan den stige mer, men, men ikke noe sånn eh, å gå fra... Ja, 2 prosentpoeng på på väldigt kort tid som som de har gjort. Så 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 det det jag är klart det är osäkerhet runt det. Inflationstalen är högre, nu är det bint och drar lite nedover i USA, men 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 det kan være at centralbanken igen överraskar på uppsidan, men men chansen är mycket mindre för det än tidigare och jag tror väldigt mycket av det. Är nog reflekterat i marknadssentimentet.
0: Men hva, hva med inflasjon da? Det er høyeste på 40 år mange steder. Er, er ikke det et så stort problem i følge dere?
1: Eh, jo, altså det er et problem i den forstand at det er jo derfor centralbanken skal gå så aggressivt fram. De må få ned inflasjonen, de må dempe veksten i økonomien og press i økonomien sånn at det ikke eh, eh, ja, sånn at inflasjonen etter avtar. Men eh, for og inntjeningen i bedriftene er jo ikke sikkert at dette er noe stort problem. Eh, noen bedrifter tjener jo på at for eksempel energipriser, eh, gjødselpriser, hva som helst går i været, og det er mange norske bedrifter som tjener på det. Eh, men vi skal også huske at når det er høy inflasjon, så betyr jo det at eh, det er jo gjerne målt i konsumpriser. Så når vi nå har høy konsumprisvekst, så er det fordi bedriftene, som lever av forbrukerne de greier å skyve eh, mye av kostnadene over i, i, på forbrukerne så sånn at eh, inntjeningen i bedriftene går, går egentlig veldig bra og utsiktene for det er greie i år 10% er det ventet inntjeningsvekst og, internasjonalt og det det det, ja, det, det, det snakker vi særlig om i USA eh, og det, det er liksom det, det er bra
0: hmm. Ja, for det, når det har kommet nettopp et dytt markedsyn, og det er jo mange som både er redde for at det skal bli en global nedtur, gå over i en restriksjon, men, men det er det heller ikke så bekymret for. Nei, det som eh, hvis man ser på tallene nå, så er det veldig
1: sterk utvikling i etterspørselen fra både forbrukerne og bedriftene, eh, og spesielt da USA som er, er ledende. Og eh, det betyr at eh, en resesjon skal det veldig mye tid for at vi ser nå, la oss si, det neste året. Forbrukerne har jo spart veldig mye penger under pandemien, de har aldri hatt så høye bankenskudden eh, stående som de har nå, eh, formunder så har steget mye verdi, og så er det en viktig ting her å huske her, at eh, rentene i fall på folks inntekter i USA virker veldig eh, med tids fordi de har finansiert seg med fast renter og refinansiert de på lave nivåer slik sånn at det tar lang tid for det slår ut i i, i høyre pris på å betjene gjelden, sånn som i Norge får vi jo beskjed 14 dager redd at Norges Bank har gjort noe om at rentene skal opp så, så jeg det frykter ikke noen, noen resesjon, altså nedgang i økonomien med det første, men, men heller høyre, at det er høyt fortsatt trykk og rentene må videre opp. Men som sagt, det er, det er også mye pris til.
0: I, uh, litt til sektorer, for IT er jo en, uh, en sektor som Nordea har anbefalt uh, lenge, men der har det jo virkelig gått på en i år. Hva, hva, hva tror du om IT nå og fremover? Nei, altså IT har jo blitt rammet av den kraftige renteoppgangen,
1: eh, fordi det er en sektor som, eh, ja, de store IT-selskapene som ingår de tjener veldig bra penger, og, men de har hatt veldig kraftig vekst i inntjeningen, og prisingen er også basert på at inntjeningen skal vokse videre. Eh, og er, når rentene stiger, så blir fremtidige inntekter mindre verdt. Det er alternativ å plassere rente bedre enn å vente på høye inntekter fra, fra inntjeningen i kommende år. Så, så de er rammet av den kraftige renteoppgangen. Nå tror jeg, som jeg sa, liksom at mye av det er noe priser din. Fast rentene kommer til å bevege seg mye mer ja, forsiktig opp. Og tror jeg fortsatt at IT-trykker hvis vi ser på de internasjonale indexen det inneholder jo de store kvalitetsselskaper sånn som Apple som har god prisingsmakt og som har liksom trenden i retning av mer bruk av av ja, IT fremover med sig. Så, så vi er positive fortsatt på, på, på IT, selv om det helt klart har fått mer juling enn vi, vi trodde. Så jevnt over her
0: ganske optimistisk.
1: Det er, det er mye usikkerhet. Det er helt klart. Det er, det er veldig mange ting som har skjedd i etterkant av, og under pandemien som var veldig vanskelig å foresi. For eksempel at vi nå skulle få så skyhøy inflasjon. Det var det ingen som så for seg når pandemien traf at det skulle bli problem i etterkant. Så, så vi har vi en forsiktig optimistisk syn. Så vi anbefaler å ha litt mer i aksje, men det er ikke sånn at vi... Vi anbefaler folk å løpe ut og kjøpe og plassere hele sparepengene i aksjer, men, men vi er et forsiktig optimistisk skien på, på la oss si, tre til seks måneders horisont. Mm.
0: Bare til slutt, Oslo Børs har jo gått liksom litt mot strømmen og gått veldig bra. Du nevnte jo litt innledningsvis på grunn av høyere energipriser. Er, er det noe som man kan forvente vil vare?
1: Det er vi helt avhengig av hva som skjer med, med olje- og gassprisene fremover. Um, der er det jo det stor usikkerhet. Akkurat nå er det mye fokus på eh, oljestoppen, da, som den delvisse oljestoppen i kjøpet av olje fra Europa til Russland. Eh, fra Russland. Så eh, der er det mye usikker, men på en annen side, det kan jo være at man får en løsning på situasjonen, at oljeprisene kommer ned, det kan være at OPEC nå øker produksjonen for å Liksom dempe de høye prisene. Det, det gjør jo at det er lønnsomt å investere i andre områder og kan undergrave OPEC på sikt. Så, så eh, her synes jeg usikkerheten er for stor til å liksom ha noen anbefalinger, enten å ha mer i Oslo Børs eller mindre, som er normal. Norsk investor vil jo ha noe mer av pengene sine i, i Oslo Børs. Det, det skal de fortsette med, men, men, men ikke sånn gå alt in i Oslo Børsmar, fordi det har gått bra. Det er ikke det samme som at det
0: kommer til å gå bra. Hei, takk skal du ha, Erik. Var hyggelig. Og tusen takk til deg som hørte på, og hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning.